0: Привет! Это Листай вправо. подкаст книжного сервиса Букмейт. Меня зовут Ксения Гриценко, я главред оригинальных проектов Букмейта и литературный критик.
1: А меня зовут Валерий Пичейкин, я драматург, писатель и читатель.
0: Это книжный подкаст, поэтому здесь мы обсуждаем книги, но не любые, я реже читаю нонфикшн.
1: А я почти не читаю художественную литературу, и мы решили не идти против себя, читать то, что нам нравится, и попытаться объяснить друг другу, почему это классные книги.
0: Сегодня я расскажу о книге, из-за которой я три дня подряд готовила карри.
1: А я о книге, прочитав которую, я научился танцу живота.
0: Надеюсь, ты это покажешь
1: Особенно в подкасте Это очень хорошо будет выглядеть
0: Ну можно аудиореакцию, знаешь, надо вставить просто мою Ну нахер Обе книги можно почитать или послушать на Букмейте. Ссылки будут в описании Валера, ты начинаешь? Расскажи про свою книгу.
1: Ее написал человек с фамилией, еще сложнее, чем моя, Брия Саварен, Жан Антельм, это его имя. Но написал он книгу о том, что мы делаем с тобой каждый день, делаем по отдельности, мы едим. Поэтому сегодня у нас подкаст Мукбанк. Если вы, дорогие слушатели, расслышите какие-то, в общем, посторонние звуки, но ну, это, наверное, потому, что сегодня мы будем есть. Я точно. Итак, книга, которую написал Брия Саварен, называется «Физиология вкуса». Ее выпустило издательство Азбука-Аттикус. Перевел Леонид Ефимов. Кстати, перевод на русский язык с французского, то есть непосредственный прямой перевод появился только недавно, в 2021 году. До этого книгу, насколько помню, переводили с немецкого языка. Книга, на мой взгляд, очень крутая и очень важная, потому что Брияса Варен пишет книгу о физиологии вкуса а я называю ее философией Куся.
0: Опять Кусь. После
1: подкаста о мемах мне хочется называть так все, но Кусь и его философия, его суть – это содержание очень важной книжки, написанной довольно давно. И Брия Саварен родился в такую дату, которую трудно забыть. Это 1 апреля. Он Первоапрелец, как и Гоголь Как и Рахманинов Он родился 1 апреля 1755 года То есть он Еще с 18 века Написал нам о том, что такое еда как ее есть, но самое главное, что о ней думать. И вот эта связь желудка и мозга в этой книжке для меня самое важное, крутое и интересное. Кто такой сам Саварен? Не подумайте, что он зожник, диетолог, нутрициолог, ни в коем случае. Он философ еды. Сегодня такого человека, наверное, назвали бы «фуди», и этот человек не будет учить нас составлять дневник питания, как Дэвид Над учил нас составлять дневник пьющего человека. Но, Ксения, тебя он научит есть и есть со вкусом, но без обжорства. Потому что тот, кто объедается и напивается, не умеет ни есть и не пить. Это, кстати, один из его афоризмов, с которых он начинает книгу. И вся его книга написана невероятно вкусно. Вкусным языком, хотя я не очень люблю, когда так о чем-то говорят, но это правда очень вкусный текст. Опять
0: твои мужчины пытаются меня научить, как пить, как есть, как наслаждаться этим. Какой-то кошмар. Ладно, я расскажу сегодня про книгу «Арктический клуб любителей карри». Ее написала Дани Ред, а опубликовала издательство «Дом истории» вот только недавно, буквально пару недель назад. И название книги, собственно, очень хорошо и очень понятно характеризует ее саму и содержательно, и эмоционально. Это и вправду книга про девушку, она наполовину индианка и наполовину англичанка, и эта девушка, ее зовут Майя, она готовит в Арктике карри и другие разные блюда индийской кухни, которые выглядят очень аппетитно. Но это все равно не столько книга о еде и даже не об Арктике, сколько история о том, как нужно учиться принимать собственные решения и ценить себя. Потому что на протяжении всей книги именно этим Майя и занимается. Очень часто через готовку. И Майя отправляется по сюжету поваром в Арктику. Но не потому, что она всегда мечтала там побывать, а потому, что туда просто едет ее бойфренд. С бойфрендом, как всегда, у нас складываются какие-то акты отчаяния. Ну, не совсем акты отчаяния, все не так драматично. Но там не диснеевская история. И, несмотря ни на что, да, они после всего этого решают все же остаться в Арктике и заняться тем, что у нее получается лучше всего. Это готовить индийскую еду. Но не просто индийскую еду а индийскую еду по рецептам своей ушедшей матери и в эти рецепты она добавляет всякие продукты из арктики например оленя или лосося в общем она переосмысляет индийскую кухню
1: класс слюньки бегут
0: да да слушай там постоянно перечисляются все эти названия индийских блюд а я очень люблю индийскую кухню и ты все это читаешь и думаешь господи как хочется как все это хочется поесть и я когда начала читать собственно ее увлечение кухни начинается как раз каре как с блюда когда она первый раз пытается приготовить каре я думаю блин я не делала каре уже несколько месяцев я его сделала один раз подумала блин как хорошо получилось я его сделала второй раз и я его сделала на третий день и мне это вообще не надоело я бы с удовольствием сделала его сегодня бы еще но к сожалению у меня не будет времени из-за нашего подкаста ну рассказывай про свою книгу поподробнее.
1: Эта книга старая, и ну если к ней применить сегодняшнюю оптику то, наверное, прежде всего ты можешь удивиться тому, как автор неэтичен в сегодняшнем понимании. Что я имею в виду? Ну, например, у него нигде не стоит вопрос о том, можно ли есть мясное.
0: Слушай, ну я думаю, что в большинстве кулинарных книг тоже вопрос этого не ставится.
1: Разумеется. Если ты покупаешь сегодня книгу о том, как делать шашлыки, наверное, этот вопрос не стоит. Но у автора, который претендует на физиологию вкуса и даже на некоторую философию питания, наверное, сегодня бы такой вопрос возник. Он бы постарался на него ответить.
0: Да, обязательно сейчас никуда.
1: Поэтому и ты начала с того, что опять какой-то мужчина пытается объяснить мне, как получать удовольствие. Вот Бриас Варен жил в те времена, когда Ксения Гриценко еще не жила, поэтому он написал книгу о том, как получать удовольствие от мяса, от алкоголя и еще кое от чего. Сейчас я даже попробую тебе это прочесть. Подумай, о чем эта поговорка. Я прочту тебе ее начало. Оно такое. Он как аптекарь без запах Аптекарь без запаха. Это название авторского романа какого-то, знаешь, о страдающей женщине, которая полюбила аптекаря. Спинов парфюмера. Окей. Еще одна поговорка. Только кошельку вреден. То есть это такая штука, которая всегда полезна и вредна только кошельку, потому что это дорогая вещь.
0: Ужин. Алкоголь. Мужчина.
1: Мужчина? Только кошельку вреден. Ксения, тебе не те попадаются аптекари без запаха. Вот что я скажу.
0: Да, мы явно говорим с на разных языках.
1: Вот я тебе сейчас в переводе на русский прочту. Он как аптекарь без сахара. Или сахар только кошельку вреден? И вот это, наверное, сегодня многих бы удивило. Удивило, наверное, даже гораздо больше бы, чем употребление мяса или алкоголя. Вот я дальше начинаю читать. Можно сказать, что сахар – универсальная приправа, которая ничего не портит. Для Саварена сахар... Это то, что всегда уместно Он жил в ту эпоху, в то время, когда еще ну, не были проведены многочисленные разные исследования Сегодня, я думаю, многие смотрели документальный фильм, который называется «Сахар» И вот когда его посмотришь, то кажется, что это чуть ли не самое страшное вещество Которое просто есть на планете, оно такое доступное
0: Конечно, белая смерть
1: И вот для Саварена это совсем не проблема Более того, для меня столь же удивительно, например, что в его время алкоголь, белое вино – это то, что пили даже чаще воды. Я приведу один такой пример, у про это не написано, но я об этом читал. Композитор, которого звали Карл Мария фон Вебер, он написал оперу очень известную, такую важную для немецкой культуры, она называется «Волшебный стрелок». По-немецки фрайшутц. И вот этот молодой человек, он в молодости обладал прекрасным певческим голосом, но Ксения, он этот голос потерял по очень трагической причине. Его отец, с которым он жил в одном доме, занимался гравировкой по меди. Вот этот молодой человек. А раньше, ты знаешь, в общем и электрического света не было. И вот он заходит в темную комнату и видит бутылку, в которой обычно было белое вино. А вино раньше пили, чтобы освежаться Просто как воду Почему? Потому что фильтрации воды не было такой, как сегодня И вот он заходит в комнату, там темно, темная бутылка Он берет ее в надежде, что в ней вино
0: Боже, что в ней было
1: Азотная кислота И вот этот молодой человек в рассвете лет, который пел, теряет голос Он на всю жизнь становится инвалидом Но благодаря именно этому он становится композитором Я рассказал эту трагическую историю для того, чтобы вас, друзья, поместить в контекст времени. Времени без электричества, времени без чистой воды, времени, когда пили много алкоголя, ели сахар, ели мясо. И раньше для того, чтобы получить мясо, нужно было отправиться куда? Не в магазин, а на охоту. И на эту охоту иногда в самом, как правило, конце приезжали женщины. Как ты думаешь, почему охота после этого Портилось.
0: Они начинали флиртовать друг с другом и отвлекались от охоты.
1: А-а-а, вот смотри, вот видишь. Ты эту книгу не читала, ну как будто читала. Ты права. Итак, мужчины поехали за дичью. И вот Саварен в размышлении, я подчеркиваю, в философском размышлении о природе охоты, которая называется «На охотничьем привале», он рассуждает о дамах и о том, как дамы, явившись на охоту, делают ее чуть хуже. Почему? Ответ такой – Поскольку дамы еще пребывают на заре своих лет, а охотники – материя легко воспламенимая, то нет никакой возможности, чтобы между обоими полами не проскочила эротическая искра, которая пугает стыдливую Диану-охотницу. Вот она в своем неудовольствии и лишает ослушников своих милостей на весь остаток дня». Вот такая это книга. Книга, в которой очень сложно на самом деле отделить рецепт от размышления. Поэтому в этой книге в том числе есть и рецепты, в этой книге в том числе есть и описание продуктов, есть деление по главам. И вот это такая книга-река, погрузившись в которую, можно вынурнуть только в самом конце.
0: А с Варен сам он кто вообще?
1: Француз. Француз, кулинар, философ, музыкант, политический деятель То есть человек, который, как бы тебе сказать, напитал свою книгу разными состояниями, опытами Это такая синкретическая литература, в которой все эти вещи не отделяются одна от другой Сегодня, например, я ну, специально перед нашей записью послушал разных знаешь, зожников, блогеров И вот они говорят в основном только про КБЖУ (смех) калории, белки, жиры и углеводы, и о том, как закупиться на такую-то сумму. Но это совсем не про Саварена. То есть сегодня, если ты включишь какого-то блогера, а он тебе начнет говорить про муз, про Диану-охотницу, про философию еды, ты, наверное, его выключишь. А я нет. И вот когда я стал читать «Физиологию вкуса», я... Был именно в восторге от того, что Саварен именно так смотрит на очень привычную повседневную вещь на еду. И поднимает ее на самом деле до, хотел сказать, до звезд, до мишленовских звезд. И не случайно этот человек сам стал едой. Как ты думаешь, какой?
0: А мне кажется, я помню. Это какой-то десерт такой.
1: Ты путаешь с Наполеоном?
0: Нет, ну типа как ромовая бабка, что-то такое пропитанное.
1: Пропитанная бабка? Нет. Ты на меня очень пристально смотришь, погоди. Нет, вот если бы я стал едой, я бы стал сырком. А брия саварен стал сыром. Потому что бри? Вот не путай, не бри, а брилья саварен. Так он сегодня называется. Ты сидишь далеко, поэтому не можешь его попробовать, но я угощу им прямо сейчас и себя, и продюсера подкаста Бетти Исакова. Я его еще не пробовал, но вот прямо сейчас при тебе мы попробуем маленький кусочек. Если после этого у меня слипнутся губы, я не смогу вести подкаст... То я
0: расскажу побольше о своей книге, наконец-то.
1: Да, то, наконец-то, ты сможешь что-то сказать про книгу. И
0: все же, справедливости ради, я отмечу, что я загуглила и есть такой французский десерт саварен. И он действительно является разновидностью ромовой бабы.
1: Все, мы останавливаем подкаст. Ты что, зуб сломал? Нет, он вырос у меня после этого сыра.
0: Пока ты там ешь, я расскажу все-таки про свою книгу. Это знаешь, там не про высокую кухню, не про прекрасные сыры, а там... Что-то про комфортную еду. И я очень давно не читала таких книг. Мне кажется, наверное, с подросткового возраста, потому что это, ну, сразу написано было, что это такая легкая, непосредственная книга, с незамысловатым сюжетом, все-таки так тепло и приятно. И поэтому я немножко скептически относилась к этой затее, но решила попробовать все-таки ее почитать. Ну, Карри в конце концов, и, наверное, что-нибудь интересное там будет. И Я так кайфанула, мне так понравилось ее читать. И вот почему я начала про comfort food и комфортную еду. Вот есть комфортная еда, которая успокаивает, вызывает чувство дома. А есть комфортная литература. Комфорт-фуд литература. А я, кстати, хотела у тебя спросить, какая у тебя еда, которая вызывает у тебя такие комфортные домашние чувства.
1: Ну, если эта еда была приготовлена для меня, то, знаешь, любая еда, которую готовили для тебя, даже если это хлеб с маслом, приобретает контекст и вот у Саварена, кстати, тоже много про контекст, про то, как мы едим. Поэтому, даже если это что-то очень простое, но сделано для тебя, сделано с любовью, то это всегда вкусно.
0: Справедливо. У меня, конечно, все как-то банальное. Я люблю пюрешечку. И... Пюрешечку <пюрешечко> у меня вызывает чувство комфорта. Ну, в общем, ладно, есть еще comfort-food литература. И в английском языке для этого даже есть термин. Называется это feel good литература. То есть это литература, после которой тебя не выворачивают наизнанку. Как после упомянутых актов отчаяния, или в процессе чтения, в тебе не хочется все погуглить, узнать, закопаться в какие-то интеллектуальные дебри. Это книга, после которой тебе просто хочется посидеть подумать, поразмышлять, что произошло, и самое главное, после которой ты себя будешь чувствовать очень хорошо. Ты просто читаешь эту книгу и получаешь удовольствие. В конце ты, может, заплачешь немножко, ну так, знаешь, приятно заплатишь, такую слезу пустишь, как от видео с милым животным. И вот книга Даниэрэт, она такая, ее нужно читать, когда хочется просто отвлечься. Особенно, мне кажется, сейчас это супер актуально, когда ты уже дум скроллишь, читаешь новости постоянно, и все происходит, происходит, происходит. Очередная тяжелая книга, драматичная книга, там она, наверное, тебя захватит, но, возможно, она еще больше разберетит все в тебе. А такие книги, как «Арктический клуб любителей кари» — это та книга, которая сможет заставить тебя почувствовать себя более счастливым и каким-то таким наполненным, почувствовать все приятные эмоции, которых по каким-то причинам тебе не хватает. И, в общем, я тебе советую поесть не только сыр, когда ты захочешь себя почувствовать счастливым. Но и книгу. Но и поесть книгу, да, попробовать почитать ее, во всяком случае.
1: Слушай, большое тебе, правда, спасибо за то, что ты открыла для меня такой жанр литературы. В советском бумерском прошлом это все называлось мелкотемье, когда у героев все как-то вот помещански хорошо. Дескать, зачем это читать? И вот сейчас я об этом думаю и понимаю, что Саварен на самом деле написал тоже такую книгу о комфорте, потому что обычно книги пишутся, чтобы нас воспитать, иногда высечь нас розгами, чтобы окунуть нас в... Бездну. А вот Саварен пишет книгу о такой природе, которая нужна для того, чтобы сделать человеку хорошо, потому что, ну, никто не готовит еду плохо или плохой. Сама концепция невозможна такова, что еда может быть воспитательной, или от еды ты должен страдать, и она тебя чему-то научит. А тут
0: алкоголя можно.
1: Да, но в виде похмелья, и для этого пишутся книги вроде «Пить или не пить». И у еды, кстати, тоже бывают разные побочные физические Например, Саварен довольно много пишет про тучность Кстати, сам он тучным не был Моя книга вообще начинается с гравюры, на которой изображен довольно стройный молодой мужчина Вот Саварен показывает, что, смотрите, я не располнил Раньше полнота была совсем не тем, чем она является сегодня Помнишь, наверное, книгу «Три толстяка»? Толстяк? Это человек, который не просто выглядит полным. Эта полнота демонстрирует, как и в сказке Олеши, что? То, что он буржуй, капиталист... И вообще он как бы присваивает себе чужое. И вот не случайно Саварен живет и пишет в то время, когда полнота была показательной. Сегодня, если бы Олеша писал книгу «Три толстяка», он бы не написал ее о «Трех толстяках». Как сегодня выглядит «Капиталист»? Он выглядит стройным, поджараем. Он после многочисленных пластических операций у нас уже. И вот Саварен пишет в те времена, когда пища и доступ к еде был совсем другим когда не было супермаркетов. Саварен пишет книгу, конечно, раньше, но все-таки в ту же эпоху, когда Кнут Гамсон напишет роман «Голод», о том, как его герой голодает в богатой и изобильной христиане, Но, тем не менее, он голодает, потому что еда долгое время была гораздо менее доступна. И полный человек выглядел, конечно, иначе, и ему скорее завидовали. Для того, чтобы соединить, как сам Саварен соединяет вкус с мыслью, я хочу привести в пример человека, которого, я думаю, ты знаешь и знают наши слушатели. Это великий кулинар, который первую половину своей жизни посвятил музыке. И вот в 35 37 лет он оставляет музыку и занимается вторую половину жизни тем, что угощает друзей. Его звали Джакина Россини автор оперы Сивильский цирюльник, Вильгельм Тель. Этот человек уходит из искусства музыкального и начинает заниматься искусством кулинарным. И вот он был действительно полным, он был, прямо скажем, толстяком. И еда для него была одним из важных смыслов жизни. И вот вторую половину жизни он посвящает именно еде. У него, кстати, есть шуточное произведение, музыкальные пьесы, названные «Горячие закуски», или одна из его арий называлась «Рисовой», потому что, когда он ее писал, он готовил ризотто. А еще Россиний сказал, что он плакал всего три раза в жизни. В первый раз, когда освистали его оперу, второй раз, когда он услышал игру Никола Паганини, и в третий раз, когда он уронил блюдо с индейкой. Понимаю. я его тоже понимаю. Вот третий раз он заплакал, а я заплакал сейчас, когда об этом рассказал. И вот Джакина Россини это тоже такой философ кулинарии. Я как бы расширяю этот контекст для того, чтобы показать вам, что Брия Саварен это такой человек, который существовал в такую эпоху и в такой среде, где к еде относились не столь утилитарно, не как к набору КБЖУ. Он – философ еды. В русской литературе, кстати, был такой человек Владимир Адоевский, который под специальным псевдонимом, выпустил кулинарную книгу. Он назвался «Маланья Кирикиевич Пуф» и опубликовал книгу лекций о кулинарии». Но это больше рецепты. Это настоящие рецепты, которые можно приготовить. Они очень сложные. А у Саварена рецепты появляются только в самом конце, но даже там он сохраняет верность своему методу, например, рассказывая про омлет священника. И он дает этот рецепт. Он начинается словами «Возьмите на шесть перспектив» пару хорошо промытых молок карпа и бланшируйте их, погрузив на пять минут в уже кипящую и слегка подсоленную воду. Но перед тем, как перейти к этим словам, он рассказывает о том, как одна дама, госпожа Р, посетила священника, который приступил к застолью не в 6 часов, а в 5. и вот Там, на этом застолье, был этот омлет. То есть целый провинанс, целая биография омлета, и только потом сам омлет.
0: Возьмите чистую тарелку. 100 грамм удовольствия, 200 грамм грусти, 400 грамм счастья и, наверное, килограмм еды. И получилась бы книга «Актический клуб любителей кари». И несмотря на то, что это филгуд литература, Арктический клуб любителей карри вообще не без драмы. Главную героиню зовут Майя. У нее очень много проблем. На протяжении книги к тому же появляются постоянно новые. Во-первых, у нее довольно серьезное тревожное расстройство. Во-вторых, в детстве она потеряла маму, и это событие ее так травмировало, что она вообще не помнит ничего до этого момента и, собственно, не помнит свое детство практически. В-третьих, у нее очень туго складываются отношения с мужчинами. Роман начинается с того, что она со своим бойфрендом Райном уезжает в Арктику. Но она уезжает не с ним вместе, она уезжает за ним. У него там работа, он, кажется, исследователь. Но, во всяком случае, ему это действительно интересно. А Майя едет постольку-поскольку, потому что просто хочет поехать вместе со своим парнем куда-то. И на месте она уже принимает функцию повара в исследовательском лагере, где они находятся. Вскоре ей приходится на время уехать. Она уезжает в Индию к своему отцу. Ее отец спустя много лет такого вдовничества наконец-то женится, она не может пропустить это событие. И когда она возвращается, случается наш с тобой любимый акт отчаяния. Она застает Райна с другой девушкой в самый пикантный момент. Я, по-моему, в нашем чате как раз рассказывала, что я была очень удивлена, что у книги рейтинг 18+. Я прочитала там, наверное треть книги к тому моменту, думаю, господи, где 18+, 18+, плюс как раз случается там, где она застает этого своего бывшего уже тогда бойфренда с девушкой. Она, конечно, в раздрае, но книга нам дает очень простой урок. Не нужно переживать из-за других, нужно искать опору в себе. И Майя эту опору находит, находит она ее в готовке, а точнее в индийских рецептах своей матери. Получается так, что к Майе в руки попадает записная книжка с рецептами ее матери, и в приготовлении еды она находит себя ну причем во всех смыслах она и отвлекается от проблем потому что она находит наконец-то себе дело по душе она ищет через еду какую-то собственную идентичность а еще через еду она вспоминает свое прошлое не знаю пишет ли об этом суварен наверное об этом писали уже авторы более поздних работ о вкусе всем настроено так что запахи и вкусы очень хорошо стимулируют нашу память ну во всяком случае у меня часто такое бывает не знаю, я почувствую старые духи какие-то свои, и вспоминаю тот период жизни, когда я им пользовалась. У меня прям всплывают какие-то такие воспоминания, которые до того оставались на фоне. Ну, и с едой тоже такое происходит.
1: Ксения, то, что ты назвала, называется гиппокампом. Это такая штука в твоей голове. И в моей тоже она выглядит как морской конек. О ней написана книга, это мой конек. И мы о ней поговорим в следующем подкасте.
0: Как все стройно у нас складывается. Ну, в общем, видимо, у майе очень хорошо развит гиппокамп и постоянно стимулирует у нее всякие воспоминания, потому что каждый раз, когда она готовит новое индийское блюдо из этой книжки рецептов, к ней приходят какие-то новые воспоминания о матери, о своем детстве, и она получается как будто бы достраивает свою жизнь благодаря еде. Она реконструирует свою биографию и становится более цельной личностью. А еще она все больше и больше увлекается готовкой, увлекается кулинарией и получает восторженные отзывы от всяких других жителей лагеря или каких-то туристов. И благодаря этому она больше верит в себя. Естественно, у нее вера в себя была подорвана, когда ее бросил ее партнер. И в общем никакой подонок окраин ей уже не нужен, потому что она может приготовить идеальный балак-панир, она может сделать карри, и все теперь горизонты кухни высокой и невысокой, ей подвластны.
1: Я хочу маршрут проследить. То есть она поехала за парнем в Арктику. Потом из Арктики она поехала в Индию к отцу, и потом вернулась. И она вернулась, видимо, и привезла с собой карри, потому что фиг ты, где купишь в Арктике карри.
0: Она привезла с собой специи, да. Она, кстати, там все время еще жалуется на то, что в Арктике ужасно дорогие продукты.
1: Удивительно, правда.
0: А что случилось? Санкции, наверное, на Арктику наложили.
1: Брияса Варен, когда он пишет, когда его читаешь, знаешь, возникает очень странное чувство, такое впечатление, что он жил в эпоху супермаркетов. Потому что то, что он называет, оно сегодня доступно. А возникает вопрос, откуда это у тебя, парень? Откуда это рядом с тобой? Например, про карри. Он говорит, французская кухня присвоила себе блюда иноземного происхождения, такие как кари, бифштекс, приправы, такие как икра и сой. И французская кухня одна из самых изобильных То есть это такое искусство, кулинарии во Франции настолько важное, что Франция смогла вот все эти приправы, все эти соусы, все эти рецепты, она смогла их вобрать со всего мира. Поэтому он и выглядит как житель современного мегаполиса, который живет в мире супермаркетов и доставок. А на самом деле нет, он не заходил в интернет, не выбирал эти рецепты, за ними надо было ходить, за ними нужно было ездить. И нужно было пребывать в постоянном общении с другими людьми, потому что из этого общения ты мог в том числе подчерпнуть какой-то интересный рецепт. И вот Саварен не случайно так об этом пишет, как о целом ритуале, потому что обед... Это было очень важное место, куда человек приглашал своих гостей. В одном из афоризмов он говорит, что если ты пригласил человека к себе домой, ты берешь его как бы под свое попечение. Ну, как сказал другой писатель, да, мы ответственны за тех, кого приручили. И вот Саварен так рассказывает об этом, и я, когда прочел эту мысль, она повторяется многократно, я вспомнил еще одного профессионального философа, его коллегу, Эммануила Канта. У Канта, который жил в нынешнем Калининграде, была такая традиция каждый день встречаться с друзьями для обеда. И он говорил, что на обеде нужно, чтобы присутствовало число человек не меньше числа муз и не больше числа граций. То есть не меньше троих и не больше, ну, по разным подсчетам от 7 до 9. Два человека, вот как в нашем подкасте, это мало. Нужно кого-то позвать, да, для того, чтобы был разговор. Но если у нас за столом больше десяти человек, мы теряем фокус внимания, мы теряем фокус беседы, мы перестаем помнить, как кого зовут – Вот Во времена Канта и Саварена это время обеда, ужина или завтрака. Это было важнейшим временем, когда люди собирались для того, чтобы не просто поесть, но и поговорить, обменяться новостями. Ведь раньше не было социальных сетей, и люди узнавали новости друг от друга. И вот в том же Калининграде, кстати, где я в музее Канта увидел эти правила жизни Эммануэла Канта о том, как есть и жить – В том же Калининграде мне рассказали, что квартиры продавались дороже, если возле дома был широкий, а не узкий тротуар, потому что если тротуар широкий, значит, по нему будут ходить люди. Значит, ты можешь открыть окно, выглянуть и услышать новости, и поговорить.
0: Так и работал Невский проспект, видимо.
1: Да, сегодня эта квартира, наоборот, бы потеряла в цене, если у тебя под окном все время кто-то идет и болтает. Вот, а раньше это удорожало стоимость квартиры. Поэтому Саварен, Кант... Рассини, Адоевский – все это были философы кулинарии, потому что трапеза – это было такое время, когда ты общался с другими людьми, узнавал новости, ну и философствовал как мы с тобой.
0: Ты, кстати, сказал, что французская кухня впитала в себя все, что можно. В книге Ред тоже это есть, потому что рецепты из книжки «Матери Майи», они как раз относятся к кухне фьюжен, так называемой индийской. Потому что это рецепты, которые существовали во времена колонизации Индии. Этот период, кажется, называется британский радж. И в то время британцы перестраивали индийскую кухню под свои вкусы, они делали ее менее острой, они добавляли какие-то привычные ингредиенты, и, в общем, это такое отдельное ответвление кухни, которое в том числе исследует героиня книги.
1: Я не спрошу тебя в чем прикол твоей книги, потому что я спрошу тебя, в чем изюминка твоей книги?
0: Она не так проста, как кажется. Потому что мне всегда казалось, что легкая литература, она обязательно банальная. И даже ты, когда я рассказывала про feel-good fiction, сказал, что раньше это называлось мелкотемьем. Это вообще не мелкотемия. Я уже тебе рассказала про драматическую главную героиню. Там много о странах, о разных культурах. И это наполненная книга. Все ходы, Казалось бы, в легкой литературе должны быть изучены, все шаблоны зазубрены, и поэтому чаще всего неинтересно: ну, тебе кажется, что нет никакой интриги. А с арктическим клубом любителей карии. Все не так, все очень часто неожиданно. Ну, если постараться как-то все эти изюминки разложить на столе и описать, то можно, наверное, это сделать так. Во-первых, первая изюминка, там действительно очень живая героиня, у которой живые проблемы. Даниэр Рэд, мне кажется, тонко прям описывает все особенности тревожного расстройства и того, как вообще человек с таким расстройством живет, с какими проблемами он сталкивается, какие у него эмоции, переживания и мысли. Это как будто бы ну, не самая распространенная тема в литературе и мне кажется очень важным, что она ее вообще поднимает. Майя ходит к психотерапевту регулярно у нее там свои взлеты и падения процесс психотерапии там описан довольно точно ее жизнь в Арктике как будто бы и не демонизируется и не романтизируется она показывается такой какая она есть там есть много неожиданных возможностей есть какие-то там дружелюбные пушистые песцы. очень милый персонаж кстати это прям полноценный персонаж у которого есть своя роль но помимо вот неожиданных возможностей и дружелюбных героев там есть и неприятные возможности например там можно заболеть пневмонией, можно встретить белого медведя. Это тоже очень неприятно. И довольно живо показан весь процесс жизни в Арктике. И самое главное, главная героиня постоянно развивается. Она развивается не только профессионально, потому что она все больше готовит, она узнает больше рецептов, она больше их придумывает, но она еще развивается внутренне. И это прям, знаешь, идеальный образец того, как помогает терапия. Там очень круто и живо это изображено, и, в общем, дает такой хороший моральный урок. Помимо этого, вторая изюминка, это интересная история сразу о трех культурах и местах. Там есть Арктика, там есть Британия, потому что изначально в Арктику Майя переехала из Британии как раз. И там есть очень много об Индии. И книга рассказывает о том, как в одном человеке и в жизни одного человека все это может сочетаться очень органично. А иногда это еще и сочетается в одном блюде, я тебе уже рассказывала, что что Мая со временем учится добавлять в индийские блюда местные ингредиенты. Там, лосось, оленину и так далее. Это, во-первых, ее фантазия, как бы ее творчество кулинарное, философия и физиология вкуса, которую она изучает. А во-вторых, это просто практически очень удобно, потому что это дешевле. Ну и последняя третья изюминка. Раз уж мы с тобой некоторые спойлеры рассказали, например, о том, как развивается ее кулинарное искусство, сюжет этой книги не развивается по шаблонам романтической литературы. И я прям ждала, что все любовные и около того линии, который там есть, будут развиваться, ну, не знаю, не как в «Сумерках», но, наверное, прям как во всех мелодраматических ромкомах. Но там все происходит не так. Я не буду говорить, как, но меня это, правда, удивило. Я думаю, что это может удивить кого нибудь другого читателя. Так что это очень ценно.
1: Вкус ⁇ это вещь непередаваемая. Иногда вот приходится потратить жизнь или написать роман, чтобы ты почувствовала это переживание, которое, ну, невозможно передать. Ведь звук, особенно в эпоху звукозаписи, передается. Текст... Передается, мы даже великие картины смотрим очень часто на планшете. Вот я не видел Джаконду, но я видел ее много раз в репродукции. А вкус это самая непередаваемая вещь. Поэтому сегодня, попробовав, сыр. Брелья Саварен, мне пришлось стонать. И, Ксения, ты даже говорила мне, ну хватит стонать. А ведь я стонал для того, чтобы передать это переживание. Стонал от души. Именно от души, не от живота. И вот Бриля Саварен написал книгу об этом самом непередаваемом чувстве, которое захотел передать. Вот за это ему реально большое спасибо, потому что он вкус еду поднимает от физиологии, от желудка к мозгу и к душе.
0: Также же делает Дани Ред в книге «Арктический клуб любителей кария».
1: Он был бы ее идеальным бойфрендом. Не абьюзер. Любит покушать. Да, он любит покушать. И, кстати, в конце, в самом, когда он переходит к выводам, я даже это найду, он приводит слова воображаемого критика. «Ну уж этот профессор о себе дурного слова не скажет! Уж этот-то профессор себя постоянно расхваливает!» На что я, будучи на стороже, заранее отвечаю. «Тот, кто ни о ком не говорит плохого, имеет полное право и к себе относиться снисходительно, и я не понимаю, по какой причине мне должно быть отказано в благожелательном отношении к самому себе, мне, который всегда был чужд ненависти к другим». И вот эта книжка написана действительно очень-очень добрым человеком. Поэтому фраза Ты раздобрел отныне для меня звучит именно так. Напоминаем, что и арктический клуб любителей кари, и физиологию вкуса можно найти на букмейте. Ссылки оставим в описании.
0: А этот подкаст можно слушать везде. Яндекс.Музыка, приложение букмейта, Apple подкасты, Google подкасты, Castbox, YouTube и прочие платформы. Везде, где только вам захочется или просто удобно.
1: И еще нам можно ставить 5 звезд и писать отзывы. Три звезды, как в Мишлении. Не ставьте. Ставьте 5, как в гостинице.
0: С вами был подкаст. Подкаст Букмейта «Листай вправо» и его ведущие Ксения Грициенко
1: и Валерий Печейкин.
0: А этот эпизод вместе с нами делали продюсер Бетси Исакова, редакторка Лиза Каменская и звукорежиссерка Лера Кусто.
1: Пока-пока, пирожочки мои. Если на танец пригласит меня Ксения, то это будет белый танец. Но пока на танец пригласил меня Брия Саварен и научил танцевать Танец живота. Вот так я называю результат прочтения физиологии вкуса. И благодаря этой книге я понял, что там в животе у меня настоящий бал еды. вот на этом балу, конечно, лучше быть стройным. Кстати, вот вам лайфхак от главного гурмана. Он носил специальный пояс, который удерживал его от переедания. И вот каким бы вкусным ни был наш подкаст, мне кажется, самое время сейчас сделать паузу на неделю, чтобы снова встретиться и съесть какую-нибудь... Новую nowe- книгу.